0: Vom încerca să concluzionăm în seara aceasta ceea ce am studiat pe parcursul întregului sabat. Ne vom întoarce cu bunăvoința dumneavoastră în Daniel 4 și acolo îl vom găsi din nou pe Daniel în momentele lui de pastorație. Pentru că în Daniel, capitolul 4, practic, Daniel îl păstorește pe Nebucadnețar. Este pastorul lui Nebucadnețar. Și îl sfătuiește, îl ajută, îi vorbește foarte puternic despre ceea ce va avea loc. Dar în mod cu totul special, versetul 8 și 9 ne pune în poziția să-l descoperim pe Daniel încă o dată, mai profund decât până acum. Deci, Daniel 4, versetele 8 și 9. La urmă de tot, s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar după numele Dumnezeului meu. Foarte interesantă prezentarea asta. Deci, el este Daniel după numele Robiei din Ierusalim și este Belșațar după numele Dumnezeului meu. Aceasta e marea problemă a lui Belșațar, pentru că el, a lui Nebucarnețar, de fapt, pentru că el are doi Dumnezei. El are Dumnezeul lui, după care l-a numit pe Daniel Belșațar, este în sfârșit Marduc, este Bel. Pe de-o parte, iar la sfârșitul capitolului 4, îl găsim pe Nebucanețar spunând eu, Nebucadnețar, laud alt și slăvesc pe împăratul cerului, și toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să zmerească pe cei ce umblă cu mândrie. Spuneți-mi, vă rog, cui se închină Nebucadnețar până la urmă? Asta este bătălia care nu se termină încă în viața lui Nebucadnețar. Îl recunoaște pe Dumnezeu, îi recunoaște puterea, dar se întâlnește cu Dumnezeu odată în momentul acela, ridică ochii spre cer, dar nu se întâmplă ceea ce apocalipsa 14 spune, și anume, predați viața în mâna lui Dumnezeu, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, încă ce a sosit ceasul s-o judecății lui și închinați-vă viața. Adică, hotărâți-vă pentru Dumnezeul acesta, nu pentru mai mulți Dumnezei, nu pentru o varietate, nu. Închinați-vă viața lui Dumnezeu. Acum, de ce? Avea nebucat nețar motive să schimbe? Să nu se mai închine lui Marduc sau lui Bel sau cărui zeu, mă rog, am dorit noi să-l amintim acum și să se închine lui Dumnezeu? Avea motive? Tocmai, tocmai terminas un experiment de șapte ani de zile. Experiment serios și lung. Un experiment de șapte ani. În care a văzut unde poate duce păcatul și relația cu un Dumnezeu care nu-i Dumnezeu. Sau cu Dumnezeul acestei lumi. E foarte tristă această realitate. Noi, așa sunt prezentate lucrurile aici, așa, dintr-o dată. Dumnezeu a hotărât, i s-a luat mintea, apoi a ridicat ochii spre cer, i-a venit mintea. Sunt evenimente instantanee și probabil că, din punct de vedere a ceea ce s-a întâmplat, așa a fost. Dar drumul spre în jos al lui nebucat Nețară a fost lung. Sunteți de acord cu mine? N-a fost dintr-o dată. A fost lung, adică. Dacă mai aveți dubii, voi reciti Daniel, capitolul 5, versetul 19, ultima parte, zice Împăratul omora pe cine voia, lăsa în viață pe cine voia, înălța pe cine voia, cobora pe cine voia Este un moment în care nebucarnețar nu este atent la ceea ce face Și ceea ce spuneați dumneavoastră în întâlnirea noastră trecută, nebucalnețar se poziționează, se așează în locul lui Dumnezeu. El el decide în viețile altor. (coughs) Aparent a fost un timp de glorie maximă. Aparent a fost un timp de glorie maximă. E aprit lucrul acesta. Adică e tare bine să faci ce vrei. Îți convine foarte bine să faci ce vrei. Nu mai trebuie să fii atent că în momentul în care începi să faci ce vrei, devii fără de lege. Fără să vrei, aluneci în direcția fără de lege. Pentru că atunci când faci ce vrei și când ceea ce vrei tu este fără limită, atunci, în situația aceea, din aproape în aproape, te duci acolo unde nu te mai oprește nimeni. Și punctul acela se numește fără de lege, se numește nelegiuire. Că de aia Daniel îi spune, împărate, lasă-te acum de nelegiuirea ta. Și folosește cuvântul ăsta, nelegiuire. Arătând limpede că în momentele în care Nebucadnețar făcea ce dorea, în momentul acela Nebucadnețar a ajuns în zona aceasta, a omului care nu mai cunoaște nicio limită, nicio oprire, este fără de lege. Um, având perspectiva asta în minte, aș vrea să vă rog un lucru, și anume, dacă ar Fii să-i dăm un sfat lui Nebucadnețar Acum, când stă între două posibilități Să se închine lui Marduc și să se închine Dumnezeului Cerului Ce sfat i-ați da? Și ați spus, termină cu? Termină cu Marduc, Marduc. Da, Termină cu Marduc, e bine, e bine Poftiți? Oh, cine te-a ajutat mai mult? Aș vrea să înțelegem pe fondul acesta importanța textului din 1 Ioan 4:1 care spune cercetați duhurile. Cercetați duhurile. Spun lucrul acesta pentru că este aici o traducere nu tocmai fericită. Dar care traducere ne poate sluji în momentul ăsta la un exercițiu de gândire? Atâta tot. Deci, versetul 9 spune așa. Belșațare, căpetenia vrăjitorilor Alte traduceri spun căpetenia scribilor, căpetenia înțelepților. Aici însă apare căpetenia vrăjitorilor. M-am uitat puțin și am verificat și alte traduceri merg pe ideea asta a vrăjitorilor și m-am uitat și în interliniar și interliniarul susține că există posibilitatea să se traducă căpetenia vrăjitorilor. Deci, se poate traduce și căpetenia vrăjitorilor, se poate traduce și căpetenia a scribilor. mă rog, se poate. În puține momente, în puține minute, aș vrea să rămânem, a, rămânem aici și să vă întreb următorul lucru. Dacă traducerea ar fi așa, așa să fi zis, nebucanețar, belșațare, căpetenia vrăjitorilor, vreau să-mi spuneți, care ar fi nenorocirea? Care ar fi nenorocirea? Bun, el nu era vrăjitor, asta este clar. Pentru că și spune că petenia vrăjitorilor care ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Vom reveni la asta. El nu era vrăjitor și știm asta. Dar dacă în mintea lui Nebucadnețar s-ar fi produs această, acest ecumenism, folosesc cuvântul ăsta, acest ecumenism și s-ar fi amestecat și vrăjitorii și Daniel toți în aceeași categorie care ar fi fost problema? poftiți Nu se pot amesteca? Așa este, teoretic Dumnezeu menține cele două clase separate. Dar eu merg mai departe pe pe acest exercițiu. Dacă traducerea ar fi fost așa, dacă Nebucadnețar ar fi spus așa, unde era problema și în ce constă problema? Ok. Deci sunt Dumnezei complet diferiți. Vă referiți la Dumnezeu. Mulțumesc. Dar în legătură cu modul în care... Daniel. Daniel. Și Spiritul Profeției sau Prorociei care era în el. Deci, vis-a-vis de Duhul prorociei care ar fi fost problema? Mulțumesc ar fi fost. Nu ar cum fost. Nu Mai ajută cineva. Cum se manifestă Duhul prorociei cum se manifestă un Duh de altfel. Poftiți? Mulțumesc! Exemplul nou-testamental Simon Magus spune fratele voi, Ne poate ajuta aici, zice Dânsul. Se consider, deci el avea Duh de ghicire reușea să rezolve lucrurile. Observați dumneavoastră că și în Egipt, la ieșirea din Egipt, în Exod, până la un anumit moment, Moise nu s-a deosebit de ceilalți vrăjitori. Nu a fost așa. Moise nu s-a deosebit de ceilalți. Au fost împreună. Ce să vă spun? Prindea Șarpele de coadă în îl prindea și vrăjitorul, da? Făcea uh, unul apa în sânge și celălalt. Uh, chiar așa? Chiar identic? La un punct și Și e adevărat. Întrebarea mea este, numai din punct de vedere al performanței se face deosebirea? Adică până la plaga 4 au putut să meargă, de aici încolo n-au mai putut să meargă. Deci cine e mai puternic? Cine e mai puternic? E mai puternic Iahveh bravo, zice faraonul până aici au fost vrăjitorii mei se vede că n-au fost așa de puternici Iahvei e mai puternic decât vrăjitorii mei numai în asta e să fie diferența că în același fel se pare că ar fi judecat și nebucat nețar pentru că îi spune Belșațare, tu ești un vrăjitor mai bun decât tot decât Tot palierul de vrăjitori care sunt aici. Ești căpetenia lor. Ești cel mai performant. Vedeți? Foarte mulți dintre noi vedem diferența dintre unii și alții doar în termen de Dumnezeu e mai puternic. Dumnezeu va face lucrurile mai extraordinar decât ceilalți. Și sigur că da, se va întâmpla și așa. Se va întâmpla și așa. Adică Dumnezeu va răspunde la un moment dat pe limba oamenilor. Dacă oamenii înțeleg doar așa, dacă oamenii înțeleg doar de putere, atunci Dumnezeu va răspunde prin putere. Înainte de asta însă, care e deosebire? Vedeți, mulțumesc pentru idee. Vedeți, când întâia Ioan, capitolul 4, cu 1, spune, cercetați duhurile, pentru că în lume au ieșit mulți proroci mincinoși, prorocul mincinos și Daniel se deosebesc din capul locului. De la început, nu doar la sfârșit, Întrebarea este Se vede? Se vede De oricine? Probabil că nu Probabil că nu de oricine Dar se vede Aș vrea să observați de asemenea Cum zice aici textul Zice Belșațare Căpetenia vrăjitorilor, spune versetul 9, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți și că pentru tine nicio taină nu este grea, deci tâlcuiește în vedenile pe care le-am avut în vis. Nebucarnețar este omul care nu este sensibil, nu face deosebirea între Daniel și ceilalți. Nu face deosebire decât la nivelul că tu ești acela care poți să îmi rezolvi problema. Și dacă nu rezolvi problema, te rog să o rezolvi. Cu toate astea, chiar și într-un om împietrit cum era Daniel, apare aici ceva strălucitor de frumos. Acea recunoaștere a da? în tine Duhul. Sfânt Observați Apare cuvântul Duh Apare cuvântul Sfânt Ai în tine Duhul Sfânt Și asta Îl face pe nebucadnețar Care Poate că nu Înțelege prea bine despre ce este vorba Îl face pe nebucadnețar Totuși să observe calitatea extraordinar al lui Daniel. Capitolul 6 Destul de târziu în amurgul vieții lui Daniel Experiența cu Duhului Sfânt în viața lui Daniel continuă. Versetul 3 spune În el era un Duh Înalt. Dați-mi un alt cuvânt pentru un Duh Înalt. Un Duh Sfânt, mulțumesc. Un Duh Superior. Din punct de vedere al calității, lucrurile astea se observă, dragi mei, se observă pe șosea, pe trotuar, se vede. În seara asta, ca și încheierea acestui studiu, unul dintre apelurile pe care cred că Dumnezeu face la noi prin aceste versete, este că ar trebui, ca și creștini, să avem o calitate net superioară în noi. O calitate pe care oamenii să o vadă, să o simtă, Să experimenteze. Să vă spun la ce nivel, nu are niciun rost. Cred că înțelegeți. În limbaj. În atitudine. În mers. Căutând despre Daniel, în câteva cărți inspirate, am găsit un comentariu la momentul în care se vorbea despre modul în care Daniel a ales să nu se spurce cu, buc- cu bucatele de la masa împăratului. Și acolo se vorbea prin extensie despre ținuta fizică a credinciosului, care își cinstește trupul, nu și îl necinstește. Și acolo se vorbea despre mersul elastic, despre mersul frumos, Ținuta atletică și frumoasă a unui creștin care știe să îmbogățească darul pe care l-a pus Dumnezeu în noi. Superior în toate punctele de vedere. Aș vrea să vă rog să nu vă, să nu vă mulțumiți cu mediocritatea spirituală. Foarte mulți dintre dumneavoastră de aici ați ajuns să atingeți o anumită performanță intelectuală în societate și așa mai departe. Și este excepțional, este frumos. Cuvântul lui Dumnezeu vine și face trimitere către acea excepțională spiritualitate pe care Dumnezeu o poate pune în oricine. Astfel încât de la distanță Oamenii să vadă, să știe, să experimenteze faptul că într-un credincios al lui Dumnezeu este un Duh înalt. Este rezultatul Duhului Sfânt. Un om bădăran, un om necioplit, un om căruia nu-i pasă, un om împietrit, nu mărturisește nimic despre Duhul Sfânt. El poate să mărturisească despre oricare alte lucruri, teoretic, să citeze texte și așa mai departe. Dar el nu mărturisește despre lucrarea extraordinară, fantastică a Duhului Sfânt. Uitați-vă puțin la capitolul 4. Puneți din nou un contrast, pentru că este capitolul contrastelor. Mintea lui Daniel, condusă de Duhul Sfânt și mintea lui. Nebucadnețar pierdută, mintea pierdută a lui Nebucadnețar, pierdută sub influența cu Sub influența unui accident spiritual în care el slujește celuilalt Dumnezeu. Din nou folosesc numele Marduc, dar doar pentru a-l identifica atât. Uitați-vă puțin la o minte pierdută sub marduc și la o minte frumoasă, excepțională, păstrată sub conducerea lui Dumnezeu. Totul în ordine. Totul în ordine. În capitolul 6, versetul 4 spune N-au putut să găsească niciun lucru vrednic de mustrare. Vă dați seama... Vă dați seama cum era biroul lui Daniel? Vă puteți imagina cum era locul de muncă a lui Daniel? Vă puteți imagina că au vrut să-i găsească nod în papură și n-au putut? Se temea Daniel de frica lor și a pus actele la punct. Și atunci, de ce? Poftiți? Așa era. Așa era. Un Duh înalt, așa cum spui Lucian. Duhul Dumnezeilor sfinți în el. Așa era. Am mai spus și altă dată. Când eram copil, tata mi-a spus de vreo două ori, Vali, fă patu. Că îngerilor lui Dumnezeu nu îi place, nu îi plac, nu-i, na, nu, le place patul nefăcut. Și la vremea respectivă m-a și supărat, a zis: "Da, ce altă treabă nu ai decât să mă pui să fac curat cu Biblia?" Spunem că trebuie să fie ordine pentru că um, e frumos, spunem că este igienic, spunem că așa da. Acum îl pui pe Dumnezeu și aici. Sigur, chestia asta m-a urmărit multă vreme. Ulterior am citit și eu lucrul ăsta și am zis, e prea de tot. Și cu cât trece vremea, nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar încep să simt că Dumnezeu se amestecă și acolo unde eu n-aș vrea să se amestece. Dumnezeu se amestecă. Am întâlnit un tânăr, cred că v mai povesti și despre el. Pentru mine, din nou, a fost o lecție extraordinară, care l-am văzut că atunci când se apropie de cuvântul lui Dumnezeu, își lua sacoul și se îmbrăca ca pentru un meeting cu o persoană de mare importanță. Și l-am întrebat, Gabi, dar nu te plictisești toată ziua cu Sacou? Pune-l jos, pune-l sus. Nu vreau să fac o regulă, înțelegeți? Gabriel e o excepție, dar m-a învățat o lecție. Mi-a spus Valentin, vreau să nu uit. Că atunci când vin la cuvântul lui Dumnezeu, Mă întâlnesc cu cineva care merită toate cinstea. Nu vreau să uit eu, era pentru el. Încă o dată, nu este o regulă. Dar m-a pus pe gânduri acest. de generație. Acest Gabriel m-a pus pe gânduri și am zis, Doamne! Oare omul ăsta se întâlnește cu Dumnezeu de fiecare dată când deschide Biblia? Că știți că în momentul ăla am ajuns eu la concluzia că eu nu mă întâlnesc cu Dumnezeu de fiecare dată. Ăsta a fost lecția mea. Lecția lui era că se întâlnește cu Dumnezeu. Dar lecția mea este că am descoperit că uneori eu deschid Biblia să caut un text. Că deschid Biblia ca să citești ceva frumos că deschid Biblia ca să... că am treabă. Dar nu deschid Biblia să mă întâlnesc cu cineva extraordinar. Asta a fost lecția care am învățat-o eu. Excepționalitatea în relația noastră cu Dumnezeu ne ajută Să nu uităm cine e Dumnezeul nostru și anume că Dumnezeul nostru este Dumnezeul Sfânt, înalt, excepțional, frumos, nemai pomenit. Și dacă am face așa, viața noastră ar atinge și s-ar atinge de excepțional. Prea mult mediocru în viața noastră, prea multă Murdărie, prea mult lasă o cum este, la, lasă o că e bine și așa, prea mult de felul ăsta. Mai este momentul, mai trebuie să ne atingem și de lucruri excepțional de frumoase. Pentru ca viața noastră se transforme în ceva foarte frumos. Contrastați, deci, puneți în contrast înălțarea lui Nebucadnețar și înălțarea lui Daniel și veți vedea două feluri de înălțare. Înălțarea lui Nebucadnețar, care este văzută de el, că s-a înălțat foarte mult, el și spune, Cine a construit Babilonul? Eu l-am construit el verbalizează această înălțare și o arată tuturor celor din jur dar Daniel nu o vede știți că nu o vede Daniel nu vede că asta e înălțarea lui Nebucadnezar. Daniel vede că asta e prăbușirea lui Nebucadnezar. și cealaltă înălțare a lui Daniel este înălțarea despre care Daniel nu vorbește niciodată dar despre care Nebucadnezar vorbește totdeauna Daniel, tu ai în tine Duhul Dumnezeilor celor sfinți. O dată, de două ori. Și a mai zis și înainte. Și va mai zice și Darius după. Toată lumea vorbește despre ea. El nu. Comparați cele două. Și suntem chemați să alegem între cele două. Ce înălțare vrem. Doamne ferește să nu vrem niciuna. Cel mai trist ar fi... Să rămânem la o mediocritate de niciun fel. 2. Mintea sub Duhul Sfânt și mintea sub păcat. Mintea condusă de Duhul Sfânt este extraordinar. Am vorbit despre ea. Aș vrea să vă întreb acum. Suntem oameni. Avem percepții diferite. Când în Biblie vorbim despre demonizații, spre exemplu demonizații din Gadara, ne apucă groaza, așa este? Locuiau în morminte, își rupeau hainele, umblau dezbr- dezbrăcați, se tăiau cu pietre, îi legaseră oamenii cu lanțuri și le rupseseră. Nu le putea face față nimeni, Dice că umblau țipând, dintr-o parte într-alta, fiind chinuiți de cei care îi posedau. Ne e frică și au pierdut mintea. Vreau să comparați de asemenea o altă realitate. Comparați realitatea demonizaților cu realitatea oamenilor care sunt nu posedați, dar călăuziți de demoni, inspirați de satan, care au încă mintea lor, care nu și-au pierdut mintea. Spre exemplu, Irod. Irod este cel care a dat poruncă să se, om- să moară, sau să se omoare toți pruncii din Betleem până la doi ani. Este, este om întreg, cu minte întreagă? Vă spun eu, este. El nu și-a pierdut mintea cum și-a pierdut-o în de Nețară. El rămâne pe tron fără nicio problemă. Oamenii din jur nu îl pun deoparte pentru că nu poate să raționeze sau să aibă logică. Nu! Este un om în facultatea în în plinătatea facultăților lui mintale, zicem noi, din punct de vedere al analizelor medicale. Cu toate acestea. Spuneți-mi, vă rog, ceva despre el în momentul în care a ordonat uciderea pruncilor. Ce puteți să-mi spuneți despre el? Poftiți? Spuneți că e călăuzit de satana. Corect. Din punct de vedere al stărilor de lucruri, se pare că stă mai bine decât demonizatul din Gadara. Stă mai bine? Cine știe, oameni buni? Cine știe? Cine știe câte nopți nedormite? Cine știe ce sentimente de vinovăție? Cine știe ce frustrări? Cine știe dacă după momentul acesta, omul ăsta, într-adevăr, din punct de vedere al poverii psihice, are mai rămas la fel sau nu? Păcatul, chiar dacă nu face ravagii fiziologice și dărâmă un om în așa fel încât să-l bage în spital, păcatul atinge echivalențe. Atinge echivalențe. Adică, la un moment dat, ești întreg, ești pe picioare, dar lupta din interiorul tău este atât de mare încât. Echivalează cu lupta unuia care deja a capitulat din punct de vedere psihic. O mulțime de oameni sunt aici. O mulțime de oameni ating nivelul acesta. Probabil din cauza asta, Satan vrea atât de mult ca noi să păcătuim, și din cauza asta, tot din cauza asta, Dumnezeu vrea atât de mult ca noi să nu păcătuim. Pentru că a te împotrivi păcatului și a rămâne în zona de biruitor creează, creează o minte și o persoană atât de liberă încât nu există comparație în lume cu fericirea pe care o dă Dumnezeu atunci când ai câștigat biruința spirituală asupra tentativelor celor rău. Nu există. Adică arsemănare. Apelul pe care îl face Dumnezeu la noi în legătură cu poziția noastră este extraordinar de frumos. Dumnezeu zice, voi sunteți temple ale Duhului Sfânt. Ceea ce găsesc aici, din punct de vedere al lui Daniel, descoper că Daniel... În arată mie că omul este compatibil cu Dumnezeu. Lucrul ăsta, lucrul ăsta trebuie să ne dea de gândit. Omul este compatibil cu Dumnezeu. Omul nu este incompatibil cu Dumnezeu. Omul așa cum a fost creat, a fost creat să fie un templu. Duhul Sfânt să locuiască în om. Mai este textul acela din Apocalipsul 1 cu 10. Nu mă pot despărți de el în care spune Ioan. În ziua Domnului eram... În Duhul Sfânt. Vă imaginați? Vă imaginați atmosfera în care trăia Ioan, ucenicul iubit? Vă imaginați un astfel de sabat? Nu știu, noi reușim să trăim sabatul în felul ăsta? Să-l trăim în Duhul Sfânt? Cam cum ar fi să fii în Duhul Sfânt? Aveți vreo idee, vreun criteriu de, 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 de raportare? Cum e? Știți că Duhul Sfânt vorbește și ne învață să vorbim? Ioan Matei 10, cu 20 spune așa, Duhul Tatălui va vorbi în voi. Duhul Tatălui va vorbi în voi. Duhul Sfânt, să stai în Duhul, înseamnă să-ți Vorbească Duhul Sfânt. Cât de mult ne-a vorbit Duhul Sfânt azi, în sabat? Ce ți-a spus? Ce ai descoperit? Că vreau să vă spun un lucru. Duhul Sfânt nu e cicălitor. Duhul Sfânt nu spune un lucru de o de ori. Duhul Sfânt îți descoperă mereu și mereu. Din frumos în frumos îți descoperă lucruri, lucrurile lui Dumnezeu. Deci, încă o dată, ne-a vorbit Duhul Sfânt azi. În judecători, capitolul 13 cu 25 este un text care nu știu dacă uh, ne-a, a reușit să ne fure atenția. Zice că Samson, la vârstă foarte mică, Era călăuzit de Duhul Sfânt. Textul spune Duhul îl mișca între Torea și Eștanol. Duhul Sfânt îl mișca. Duhul Sfânt te călăuzește. Duhul Sfânt îți vorbește. Duhul Sfânt te călăuzește. Duhul Sfânt te impresionează. Cu alte cuvinte, sentimentele care sunt Sunt dure. Omul cu inima împietită primește impresii de undeva, de unde nu se așteaptă și primește impresii pe care până acum nu le-a înțeles, nici nu le-a auzit. Impresionabil. Contează foarte mult să fii impresionabil sub Duhul lui Dumnezeu. Noi suntem impresionabili, dar din nou depinde pe cine lăsăm să-și așeze, să-și așeze amprenta, impresia asupra sufletului nostru. Dar Duhul Sfânt vrea să facă asta cu noi. Pentru final, vă voi invita să destezi cuvântul lui Dumnezeu cu mine, în Cartea Romanilor, capitolul 8, este un final frumos pe care Sfântul Apostol Pavel face în legătură cu îndreptățirea prin credință. Capitole întregi în legătură cu socotiți neplihăniți, cu sfințiți și așa mai departe, pentru un singur lucru, ca să finalizeze toată această dizertație cu nevoia după Duhul Sfânt. Toată, toată această schemă în legătură cu îndreptățirea prin credință este făcută de Sfântul Apostol Pavel numai pentru ca eu și cu tine, noi, să putem înțelege câtă nevoie avem de Duhul Sfânt. Pentru că după ce Isus Hristos ne-a iertat, după ce a luat asupra Lui păcatele noastre, după ce ne-a schimbat, după aceea ne pune în mâna Duhului Sfânt și ne spune, capitolul 8, că suntem oameni, ce fel de oameni? Duhovnicești. Și când vorbește despre lucrurile astea, eu trebuie să recunosc că e o nouă categorie pe care omul firesc nu o cunoaște și habar nu are de ea. Noi am dori să fim creștini și să creștinăm firea veche. Pe aia o botezăm, pe aia o băgăm în apă, pe aia o scoatem, tot cu aia lucrăm. După aia, pe aia o ducem la biserică, pe aia o punem să asculte predici. Firea noastră veche nu vrea să asculte predici, că mă rog, ea se gândește la altceva și în timpul ăsta mintea zboară în stânga și în dreapta la problemele care le-am acasă și așa. Eu Înțelegeți? Eu continuă luptă cu firea veche, aș vrea să o fac bună, și ea nu e făcută pentru așa ceva. Firea veche nu e făcută pentru așa ceva. Haideți să citim împreună. De la versetul 5. Contextul. E versetul 4, pe acesta îl povestesc. Aici spune că noi nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, ci trăim după îndemnurile Duhului Sfânt și Duhul Sfânt ne învață să păstrăm legea lui Dumnezeu. Și nu numai că ne învață, ci face ca porunca legii să fie împlinită în noi. Și asta este o bombă, fraților, pentru că creștinul până în ziua de azi se întreabă dar cine poate să facă treaba asta? Și toată lumea spune dar nu poate nimeni să o facă și noi încercăm să o facem dar noi eșuăm noi vrem să o facem dar nu putem dar... și în sfârșit cuvântul lui Dumnezeu zice ba nu prin Duhul Sfânt voi puteți wow da versetul 5 în adevăr cei ce trăiesc după îndemnurile ferii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după îndemnurile Duhului. În Daniel capitolul 4 asta am văzut, n-am văzut nimic altceva. Am văzut un rege care umbla M-a. după lucrurile firii pământești și pe Daniel care umbla după lucrurile Duhului. Destinele, realitățile lor s-au împărțit în două umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. În cazul lui Nebucadnezar de a fost Poftiți? nebunii. Au fost nebunii. Na. Umblarea după lucrurile pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Este adevărat. În cazul lui Daniel ce a fost? Un om excepțional. Toată lumea a văzut care e în el Duhul lui Dumnezeu. Uh, fiindcă, până la urmă, umblarea după lucrurile firii Pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci Firea Pământească nu se poate supune legii lui Dumnezeu. Nai cum. Nu se poate să faci o mașină din lut. O faci toată cum trebuie și să și meargă cu 100 de km la oră. Nu poate. Nu-i natura ei așa. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Simplu. Cele două minți, cele două realități, drama omului care îl are în el și pe Nebucadnețar și ar vrea să-l aibă în el și pe Daniel. Frații mei, în seara asta, haideți să ne hotărâm pentru unul că nu se poate cu doi. Nu se poate nici cu doi Dumnezei, nu se poate cu Jehova și cu Marduc, nu se poate cu Daniel și cu Nebucanețar, nu se poate. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Doamne, ce asta? Spuneți-mi mie ce e asta. Și Apostolul Pavel vorbește așa, vorbește ca Ioan. Eram în Duhul. Voi sunteți duhovnicești. Voi astăzi ați fost în Duhul. Voi sunteți duhovnicești. Aveți în voi un Duh înalt. Voi sunteți duhovnicești. Adică aveți în voi Duhul Dumnezeilor Sfinți. Există tot felul de duhuri pe lumea aceasta, pe trotuarele vieții noastre, tot felul de oameni care pretind și ei că au duhurile lor. Cu toate acestea, voi sunteți duhovnicești, adică total diferiți, speciali. Așa zice aici. Vă dați seama ce înalt, ce frumos, ce privilegiu. Dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu e al Lui. Și acum ajungem la un, o etapă nouă, vă rog să vă gândiți, nu intrăm în ea. Noi vorbim despre Domnul Isus Hristos, vorbim despre lucrarea Lui în santuarul ceresc, vorbim despre faptul că este la dreapta Tatului, vorbim despre o mulțime de lucruri, despre viața Lui trecută și așa mai departe. Aici spune limpede. Dacă Duhul Sfânt pe care l-a trimis Domnul Iisus Hristos Să-i țină locul pe pământ Nu este în mine și în tine Astfel încât să fim oameni duhovnicești Și noi să știm lucrul acesta Degeaba vorbim despre Iisus Hristos Minunea e la un pas de noi Nu-i departe La un lat de mână Ioan spunea Împărăția cerurilor este la îndemână, așa spunea, at hand. La îndemână. Duhul Sfânt este aici. Dar dacă nu își va realiza lucrarea în noi, atunci noi nimic. Rețineți, omul, eu și cu tine, suntem compatibili cu Duhul Sfânt. El poate veni la noi. Prin botez, noi ne-am declarat dispoziția că El să vină la noi, ce ține? Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru este supus morții din pricina păcatului, dar voi sunteți vii, din pricina nebrihaniei. Să nu vă mai plângeți că sunteți bătrâni, niciunul dintre dumneavoastră. Textul spune, sunteți vii plin de putere datorită Duhului Sfânt. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Sfânt care unde e? Care este în voi. Arvuna învierii. Arvuna veșniciei, arvuna unei vieți de înaltă calitate, e deja în noi. Putem zice amin? Nu mai pun niciun dacă, lasă așa cum scrie, să fie în noi toți. Amin. amin. Ne închinăm, Părinte, înaintea ta la, început de, la sfârșit de sabat, la început de săptămână, ne, aici pe pragul, ne închinăm aici pe pragul vremii și te rugăm, Părinte, să ne urmărești în timpul acestei săptămâni cu cuvântul Tău. Să ne urmărești cu gândul că suntem privilegiații Duhului Tău cel Sfânt. Să ne urmărești cu gândul că ne-ai Destinat să fim oameni duhovnicești și nu oameni firești. Și prin acest destin, Părinte, ne-ai chemat pe fiecare dintre noi să trăim o viață de o calitate cerească pe pământul acesta. Te rog să rămâi cu biserica ta și să o faci din ce în ce mai frumoasă, din ce în ce mai asemănătoare cu tine. Să ne ajuți, Doamne, ca mintea noastră să fie captivă a Duhului Sfânt, pentru ca lumea, atacurile celui rău, păcatul, Doamne, să poată să fie biruite prin puterea Duhului Sfânt. Fă din noi, te rugăm, niște biruitori, pentru ca plângerea, la noastră, frustrările noastre, sentimentele de vinovăție să fie lăsate în urmă și să avem, Doamne, o viață de biruitori și să avem certitudinea biruinței în noi. Îți mulțumim pentru că ne-ai promis aceste lucruri și îți mulțumim că le vei face prin credință. Amin. Amin.